1: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Cuando hablamos de inflamación, tendemos a pensar que es algo negativo. Pero en realidad se trata de una respuesta fisiológica de nuestro organismo frente a una agresión, del tipo que sea, frente a una infección, frente a un agente patógeno o frente a un traumatismo, por ejemplo. Es fundamental para nuestra supervivencia, no solo por su función de defensa frente a las agresiones, sino también por su implicación en los procesos de reparación de los tejidos afectados. Pero no toda inflamación es buena, eso es verdad. La que acabo de describir es la denominada inflamación aguda, que se produce de forma puntual, es evidente, puesto que se hace visible a través de la hinchazón y el enrojecimiento de los tejidos, y tiene un objetivo claro, curar. Sin embargo, la que está minando nuestra salud y es el mejor ejemplo del estilo de vida cada vez menos sano que llevamos, es la que se denomina inflamación crónica de bajo grado, asociada a numerosos procesos patológicos crónicos, como la diabetes tipo 2, la obesidad, la enfermedad cardiovascular o el cáncer, todas enfermedades de la vida moderna. Tengo el gustazo de contar en el podcast con Javier Fernández Ligero, dietista nutricionista y responsable de que algunas y algunos de nuestras y nuestros futbolistas de élite rindan a tope dentro y fuera del campo. ¿Have you seen yourself
2: eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Bienvenido Javi y millones de gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Muchas gracias a ti por bueno, hacerme partícipe de tus podcasts, la verdad que con muchas ganas de aportar mi granito de arena a un tema como el que vamos a tratar en este
1: podcast. Pues vamos a empezar explicando, si te parece, eh, esto de lo que habla muchísima gente, que muchísima gente padece, padecemos, yo me incluyo, que es la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, explícanos, por favor, qué es esto. ¿Y por qué es tan mala cuando la inflamación en principio es una respuesta natural del organismo ante una agresión, pues ya puede ser una herida, un traumatismo, uh -huh. lo que sea? Entonces, ¿por qué este, esta inflamación concretamente es tan perjudicial para nuestro estado de salud? Eso
2: es, Hanna, tú mismo lo has dicho al final. Eh, la inflamación debería ser algo positivo, es una respuesta eh, de nuestro organismo ante un daño. Cuando nos torcemos un tobillo, una quemadura, una infección... Son síntomas que asociamos a un proceso inflamatorio. Además, sin inflamación no existe una curación. Por lo tanto, la inflamación no es mala como tal. Es una parte de una estrategia para tu sistema inmune, vale, para atacar a esa gente invasor cuando eh, realmente existe. Esto sería la llamada inflamación aguda y, por lo tanto, es necesaria. El problema, cuando viene? cuando este proceso, por diferentes motivos, se mantiene constantemente activo. No tienes hinchazón, no tienes enrojecimiento, pero el sistema inmune está continuamente en alerta. Este resultado es una inflamación permanente de bajo grado, crónica, silenciosa y muy peligrosa. Es como una herida que nunca se cura. La constante activación del sistema inmune eh, diseñado realmente para defenderte, eh, termina dañándote. Y ahí es cuando empieza eh, lo peligroso.
1: Y Javi, ¿por qué nos inflamamos? Luego vamos a ver qué es lo que provoca la inflamación, pero ¿por qué eh, el organismo pues tiene esta respuesta de inflamación crónica, de bajo grado y silenciosa, como tú has dicho?
2: Pues mira, Hanna, eh, está inflamación no viene por una causa, sino que su origen es un origen multifactorial. Hay muchos factores que contribuyen a esta inflamación crónica de, de bajo grado, que todos ellos en una pequeña proporción contribuyen a, a este tipo de, de inflamación. El primero de ellos es la, la obesidad, el sobrepeso o un excesivo acumulamiento de, de células grasas. Las células grasas, que son las células llamadas eh, adipocitos, cuando se llenan en su límite se vuelven disfuncionales y por lo tanto liberan unas particulitas que se denominan citoquinas y que son eh, proinflamatorias. Además eh, la grasa visceral, como sabemos aquella grasa eh, que se acumula al, alrededor de órganos de vísceras es especialmente más peligrosa y genera un estado inflamatorio. Por otro lado, tenemos el sedentarismo. En España tenemos unas tasas de sedentarismo altísimas. Esta falta de actividad física facilita mucho la obesidad. Es decir, el ejercicio eh, reduce la inflamación por múltiples vías y no solo porque nos ayude a, a quemar grasa. Eh, dicho esto, luego comentaremos más adelante, pero la relación entre el ejercicio y la inflamación es algo compleja, ¿vale?, hay que buscar exactamente un grado de ejercicio acorde a nuestro metabolismo, ni un exceso ni un defecto, eh, ya que tanto un exceso puede ser también perjudicial y puede trastocarnos eh, y generar más inflamación, eh, ya que el ejercicio supone un estrés y produce cierto daño, activando nuestra respuesta inflamatoria. Eh, más adelante eh, comentaremos, pero es inflamación puntual, no es mala, sino que es necesaria. Y a través de ese ejercicio físico se puede llegar a, a reducir. Eh, la microbiota desequilibrada. Eh, me encuentro con muchísimos pacientes con una microbiota desequilibrada. Como sabemos, distintos factores de nuestra vida moderna, entre ellos el estrés, son agentes eh, que desequilibran nuestra microbiota. Nuestra microbiota son las bacterias que eh, conforman... Eh, todo el aparato digestivo y que están vinculadas con el proceso digestivo, el proceso de inflamaciones, generación de hinchazón en la zona del abdomen y que vinculan ese proceso inflamatorio. Por otra parte, una mala gestión de, de los nutrientes que ingerimos, un exceso de hidrato de carbono especialmente de tipo refinado, eh, una mala gestión de, de dichos nutrientes, eh, y una carencia grande de fibra puede generar esa inflamación crónica de bajo grado, ya que una ingesta baja de fibra limita mucho la producción de butirato en el, en el colon. El butirato es un ácido que facilita un poquito ese proceso inflamatorio. Además, durante muchos años hemos, hemos frito muchos alimentos con aceites vegetales de tipo polinsaturado, por ejemplo gigasol, maíz, soja, y estos compuestos elevan el proceso inflamatorio.
1: Y perdona eh, Javi, a propósito de los aceites, el que ahora se recomienda, aparte del aceite de oliva virgen extra, que es la maravilla de las maravillas, pero también se recomienda cocinar con aceite de coco. En este caso, aceite de coco no nos provoca esa inflamación, entiendo, ¿no?
2: Eso es, el aceite de coco no produciría ese tipo de inflamación, siempre y cuando haya una buena práctica en la técnica culinaria, como con el aceite de oliva virgen extra. Pero, sin embargo, siempre hemos utilizado estos eh, aceites vegetales de tipo polinsaturado y, además, una de las cosas más peligrosas, hablando en términos inflamatorios, es la reutilización de ese aceite continuamente. Eso, al final, se ha asociado a mayores niveles de una inflamación de tipo vascular. Entonces, claro, es algo bastante... Perjudicial para la salud y es una práctica que hemos venido haciendo durante muchos años.
1: Se supone que se sigue haciendo, hay muchas personas que todavía y que se reutilizan. Haciendo. Sí, sí, totalmente. Y
2: efectivamente.
1: Quería preguntarte, y también ya para enlazar con la siguiente pregunta, si eh, primero, si la inflamación de bajo grado tiene un componente genético, o sea, si es algo que heredemos de padres a hijos. Y si es dependiente de características como sexo, edad, porque sí que es verdad que muchas mujeres durante el periodo experimentamos una inflamación, bueno, hay algunas mujeres que ni se enteran y otras mujeres que, sin embargo, nos inflamamos uh -huh. muchísimo. ¿Es esta misma, uh -huh. este mismo tipo de inflamación o es otra inflamación fruto de, de ese desajuste hormonal? Entonces, tiene componente genético y luego hablemos, si te parece, de, de esa parte más relativa a sexo, edad, etcétera.
2: Sí, efectivamente, la inflamación también tiene un componente genético, pero como cuando los pacientes me preguntan, la genética al final pienso que nos condiciona, tanto para la inflamación, generar un cierto grado de sobrepeso, de obesidad. Podemos, gracias eh, a la genética, generar una mejor composición corporal, pero no va a determinar. Es decir, eh, bien expuesto, eh, esa genética eh, puede ser condicionante a generar una inflamación crónica de bajo grado, pero está en nuestra mano también el exponernos y el cómo llevamos nuestro día a día para eh, reducir esa inflamación crónica de bajo grado. Eh, como tú bien has dicho, hay múltiples factores que, que pueden llegar a afectar. En. Uno de ellos es el síndrome premenstrual. Es muy típico en mujeres en los días premenstruales, que es en sientan eh, cierta inflamación crónica de bajo grado. Al final, esta inflamación crónica eh, viene a partir de una desregulación a nivel hormonal que hace desequilibrar cierta microbiota también a nivel intestinal y por lo tanto genera cierta inflamación, cierto hinchazón a nivel abdominal, eh, falta de energía, carencia de, de, bueno, de capacidad para resolutiva, entonces son síntomas muy típicos. La edad afecta mucho a términos inflamatorios. ¿Por qué? Porque al final eh, ya va a haber um, ciertos cambios a nivel hormonal. Es decir, eh, tanto en hombres como en mujeres, a partir de los 40 años hay un gran cambio a nivel hormonal. El hombre experimenta una caída de la testosterona, que para el hombre es una de las hormonas joya o corona, ¿vale? En términos inflamatorios, en términos de generación de masa muscular, en términos de pérdida de porcentaje graso, en términos de mejora del patrón de las glucemias y en mujeres hay un desequilibrio a nivel de hormona LH, FSH, estrógenos, ¿vale? Que nos va a hacer eh, ser más tendentes a generar ese proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Por lo tanto, eh, la frase de a más años tengamos, más nos tenemos que cuidar bien es cierto
1: porque más nos inflamamos sí. falta esa, esa parte de la frase
2: exacto <risa> más nos inflamamos
1: eh, antes has mencionado eh, los eh, bueno las harinas refinadas, hemos hablado de los aceites, pero quería preguntarte por eh, los alimentos que son proinflamatorios, porque también en esto, como hay tantas corrientes nutricionales, por así decir, ya yo por lo menos estoy bastante perdida, porque, por ejemplo, ¿los lácteos son proinflamatorios o no? La carne roja, hay determinadas tendencias dietéticas que las suben al altar y otras que es como veneno. <risa> El azúcar, que en esto parece ser que estamos más o menos todos de acuerdo, pero ¿qué pasa con el azúcar moreno? ¿Qué pasa con la miel? ¿Qué pasa con el eritri eritritol? ¿No es lo que se utiliza con, ¿sí? eh, para endulzar. Eso es
2: eritritol, silitol.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa con todos estos productos que realmente, según la tendencia dietética de quien los mencione, son maravillosos o son súper proinflamatorios? Entonces, eh, pon, arrójanos un poco de luz, Javi, sobre, sobre estos animales. Sí.
2: <risa> Mira, eh, con respecto a todos estos grupos de, de alimentos que, que mencionabas, claro está que al final eh, van a condicionar mucho sobre nuestra inflamación. Pero mira, te diría que más allá de un alimento, un alimento en sí, no te va a generar una inflamación crónica de bajo grado. Claro está que la puede determinar, pero no la va a condicionar. ¿Por qué? Porque... Mmm, eh, carne roja eh, sí que es un alimento que eh, mal utilizado en eh, una praxis donde eh, semanalmente hagamos un consumo abusivo de carne roja eh, probablemente nos genere cierta, cierto patrón inflamatorio. Así como, por ejemplo, eh, el azúcar o el hidrato de carbono. El hidrato de carbono no es el malo de la película, eh, pero eh, un consumo de hidrato de carbono mal gestionado que en gran parte de las personas que acuden a consulta veo que está mal gestionado, puede generar eh, un proceso inflamatorio. Voy por ponerte un ejemplo, que más y que menos se levanta por la mañana, eh, a las 7, a las 8 de la mañana, y lo primero que hace nada más levantarse es tomarse un par de tostadas de pan blanco eh, con mantequilla, mermelada, ahí claro está, estamos generando un pico de glucemia muy alto donde nuestro cuerpo va a deber de secretar mucha insulina. Estos picos de glucosa de subidas y bajadas que se llaman glucemia ascendiente de sierra. ¿Por qué? Porque a lo largo del día van a tener muchas subidas y bajadas porque vamos a depender mucho de ese hidrato de carbono, van a generar un estado inflamatorio en nuestro metabolismo. Luego, claro está, hay alimentos que siempre bien gestionados, como por ejemplo son las frutas, las verduras, los alimentos ricos en omega 3, el aceite de oliva que antes hemos comentado. Eh, el té, eh, la proteína de suero, eh, son alimentos que bien utilizados y bien gestionados en nuestro día a día eh, pueden reducir esa inflamación o al menos hacernos menos propensos a la misma.
1: Y en concreto los lácteos, que, que eso también es un caballo de batalla y según donde mires eh, hay que tomarse cinco raciones de lácteo al día y según donde mires eh, es también como un veneno, ¿qué sucede con los lácteos?
2: Pues mira, los lácteos eh, va a depender mucho del metabolismo de, de esa persona. No todo el mundo responde eh, de igual manera a los lácteos. Eh, hoy en día hay muchas personas que son eh, intolerantes a, a la lactosa o que alimentos con lactosa eh, les sienta mal o generan digestiones a nivel pesado. Eh, yo siempre soy partidario de siempre que se hagan las pruebas pertinentes y que la persona no muestre ninguna sintomatología adversa, incluirlos en un protocolo nutricional. Claro está, con cabeza y, y como todo en esta vida, eh, todos los excesos al final son negativos, vale, como antes hemos comentado de, de, de la carne roja, al igual de los lácteos. Yo, yo en, en mi forma de ver o la nutrición sí que los considero unos aliados, pero siempre bien gestionados y siempre partiendo de que las pruebas eh, de tolerancia a esos lácteos en el paciente sean, sean admisibles.
1: Y me imagino también, Javi, que dependiendo de la calidad del lácteo, porque no es lo mismo pues un queso Idiazábal un yogur de, de vaca que lo abres y huele a yogur, un, que es un producto fermentado, que un brick de estos de leche desnatada sin lactosa, sin no sé qué, sin no sé cuántos, que es un aguachirri eso, que es un líquido blanco que sabe, no sabe ni a leche ni a nada. Entonces imagino que también la calidad del producto en este caso, no que a veces nos dejamos llevar por la moda de la lactosa y no nos paramos a pensar la calidad del producto tenga o no lactosa.
2: Ahí le has dado, ahí justamente le has dado. Eh, me encuentro en consulta con muchos pacientes que hasta hace nada creían que un buen lácteo era un Actimel o un Petit Suisse o, mm -hmm. bueno, o determinados eh, eh, lácteos que habitualmente consumimos en, en el mercado. ¿no? Al final este tipo de lácteos no traen ningún tipo de beneficio para nuestro metabolismo. Entonces eh, en muchas ocasiones englobamos en un mismo grupo por haber consumido algún lácteo en los últimos tiempos eh, que nos sentaba mal. Eh, a mí me gustan eh, lácteos, por ejemplo, como el kefir de, baja, de, va de vaca o de cabra u oveja, ¿vale? El kefir al final es un alimento también que va a enriquecer mucho nuestra microbiota, como hemos comentado antes, y el buen estado de nuestra microbiota va a permitirnos eh, estar mucho menos inflamados. Entonces... Eh, como tú bien has dicho, eh, muchas veces vamos a, al mercado y conseguimos leches enriquecidas en calcio con ricas en vitamina B, A, eh, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces, pienso que no hay que irse tanto por, por las ramas, sino que saber y conocer los lácteos de, de calidad que hoy en día podemos disponer.
1: Perfecto, oído cocina. No tenemos que dejar de comer <risa> queso. Que es que ya, yo siempre que cuando empecé a trabajar contigo, porque eh, tengo que decir que Javi eh, me está ayudando a mí a ver si consigo controlar un poco mi inflamación, y, y creo que te lo puse en el cuestionario, te dije, amo el queso sí. y el jamón. O sea, por favor, queso y jamón. Me
2: lo pusiste, me sí, lo pusiste, sí, sí. aún me acuerdo.
1: Y otra de las cosas que te dije también es que eh, yo entreno CrossFit. Y para mí el ejercicio es eh, mi válvula de escape. Pero también lo hemos adelantado antes, no solamente nos inflama la comida, sino que también eh, el ejercicio mal gestionado, tanto en exceso como en defecto, has hablado del sedentarismo, eh, también uh -huh. nos, nos puede agravar o nos puede provocar esa inflamación. Tú trabajas con deportistas de competición, no ya que yo soy de, de, de la calle normal y corriente, pero sí que trabajas tanto con deportistas de élite como con pacientes que somos muy deportistas y, y eres muy insistente precisamente con ese tema. Entonces explícanos eh, qué pasa con el ejercicio y con la inflamación y esa relación tan compleja que nos adelantabas antes que, que tienen.
2: Exacto. Mira, eh, al final el ejercicio tiene que estar bien adaptado y supeditado un poquito a, a nuestro día a día. Lo visto en, yo, yo, como sabes, siempre me gusta trabajar con analíticas sanguíneas de tal forma que podamos ver cómo se encuentra metabólicamente ese paciente. Entonces, me encuentro que en muchas ocasiones el ejercicio visto en, como válvula de escape, porque vivimos en una sociedad, pienso, donde, donde el estrés es la pandemia de, del siglo XXI y donde utilizamos ese ejercicio físico para, para calmar ese sistema nervioso, eh, me encuentro muchas veces con pacientes de que entrenan cinco o seis veces por semana en altas intensidades. Esto al final lo que, lo que realiza es una hiperactivación de, de ese sistema nervioso, donde entramos en un vínculo donde se libera mucha adrenalina, mucha noradrenalina, porque al final nuestro cuerpo eh, en pulsaciones altas se prepara para eh, un estado de alerta, de alarma o de, o de huida. Entonces, ese estado de alerta, de alarma o huida, de forma eh, repetida en el tiempo, a lo largo de una semana, eh, muchas veces, lo que genera esa hipertensión, del sistema nervioso que puede, como tú bien sabes, afectar también en nuestro descanso, en nuestra reparación, en nuestro eje hormonal, en nuestra tiroides y puede generar cierta inflamación. Por ello, el ejercicio debe ser siempre nuestro aliado, pero... Hay que regular muy bien esas dosis de ejercicio. ¿Cómo? Autorregulándose. Eh, probablemente, pues cuando estemos pasando por una etapa de estrés, quizás habría que individualizarlo mucho, ¿no? Pero tres, cuatro sesiones de ejercicio físico de buena intensidad podrían ser suficientes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me encuentro pacientes de que hasta doblan sesiones en un día porque andan muy estresados y es su válvula de escape y está al final lo que haces es entrar en un bucle donde tú quieres perder peso o mejorar tu composición corporal, bajar la inflamación, donde reduces la cantidad de calorías eh, que tú quieres consumir a lo largo del día porque te picas contigo mismo, aumentando el ejercicio físico y el cuerpo responde generando más inflamación porque entra más en estado de alerta, es decir, a menos nutrientes entran y a más demanda a nivel metabólico, el cuerpo se protege y cómo se protege, generando esa inflamación y esa retención de agua, que nos hace vernos con una composición corporal mucho menos estética y mucho menos visual.
1: Tal cual. O sea, me ha, bueno, ha descrito en mi caso tal cual y el de, que, el que, el de creo, perdón, eh, de muchas personas, pero es que eh, efectivamente es, es ese círculo del que cuesta mucho salir y precisamente tú lo has dicho, es que intentas calmar el sistema nervioso muy activo con un ejercicio de mucha intensidad y sí que es verdad que, y al momento te notas como más relajado, pero yo por ejemplo si hago eso, un ejercicio de mucha intensidad a las 7 de la tarde, yo esa noche no voy a pegar ojo porque mi sistema nervioso ya como que se da la vuelta y dice ahora bonita vas a ver tú, te voy a alterar yo a ti. Y precisamente hablando de esto vamos a hablar de, por supuesto, no podemos no hablar de sueño y de descanso y cómo la falta de un descanso adecuado, que es una de las cosas en las que tú también haces mucho hincapié con, con las personas con las uh -huh. que trabajas, cómo la falta de descanso contribuye también a esa inflamación.
2: Claro, eso es. Al final tú eres la experta en tema de, de descanso, pero... Eh, son procesos que al final se retroalimentan. La inflamación dificulta el sueño y el descanso, como también esa sobreactivación de ese sistema nervioso producida por ese ejercicio físico, y la falta de sueño eleva la inflamación. Y diremos, ¿y por qué eleva esa inflamación? Pues porque la falta de sueño afecta eh, sobre nuestras hormonas, afecta sobre la liberación de grelina, que está muy vinculada con el apetito. Y claro, si hay mayor liberación de grelina y tenemos más apetito, nos van a entrar más ganas también de generar pequeños antojitos a lo largo del día. Quizás ya no nos valen con esas tres comidas al día, sino que queremos generar algún picoteo más y especialmente de hidrato de carbono de tipo simple, unas galletitas, un trocito de pan, a media mañana o a media tarde, porque nuestro sistema nervioso está demasiado hiperactivado. Entonces estamos retroalimentando esa inflamación que ya parte para generar aún pues, mayor descontrol de glucemias, que como tú bien sabes además cuando un sueño no es de calidad o un descanso no es de calidad, las glucemias también al día siguiente son más inestables, entonces al final son procesos que se van retroalimentando entre ellos.
1: ¿Y qué pasa, Javi, eh, en el caso de personas que puede que nos estén escuchando y digan «Bueno, pues yo no me mato en el gimnasio, entonces no entiendo por qué tengo esta inflamación que yo tengo si no me mato en el gimnasio, tampoco como excesivamente mal, duermo relativamente bien». Y es que no solamente el ejercicio, la comida o la falta de descanso nos inflaman. Hay otro estresor, que es como eh, la madre de todos los estresores, que es la mala gestión del estrés. Es decir, esa parte emocional que hasta hace relativamente poco no se consideraba en los temas relativos al cuerpo. Estábamos como disociados y ahora cada vez hay más profesionales como tú que entendéis que si lo que hay en la cabeza no está funcionando bien, el resto del cuerpo lo va a reflejar de alguna manera. Entonces, ¿cómo nos afecta, de nuevo, esa mala gestión emocional o mala gestión del estrés a la inflamación?
2: Exacto, ahí lo has dado al final. No siempre es necesario que exista una... Eh, sobreactivación a nivel físico, sino que el estrés es uno de los grandes componentes que puede generar ese estado inflamatorio. Eh, ante una amenaza nuestro cuerpo se activa, activa el llamado sistema nervioso simpático. Al final este sistema nervioso simpático es responsable de una respuesta de lucha o huida. Vale, Entonces se eleva nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión sanguínea, los músculos se tensan, se dilatan las pupilas y por lo tanto hay una liberación también de citoquinas, que como hemos comentado antes, son sustancias proinflamatorias. Eh, al final es una respuesta a todo este estrés, eh, toda esta sobreactivación del sistema nervioso, ya que lo único que quiere nuestro cuerpo es el estrés, realmente es necesario. ¿Por qué? Porque si no, no nos conseguiríamos levantar por la mañana, no llegaríamos a a nuestras reuniones de trabajo, no estaríamos atentos frente a atender a nuestros clientes o pacientes, eh, pero el problema viene cuando esto viene en un estado sobredesmedido, ¿no? que ahí es donde viene la ansiedad o el estrés más de tipo crónico y genera esta inflamación al final, eh, es, eh, genera desequilibrios en la microbiota, genera esa inflamación de, crónica de bajo grado, genera una desregulación a nivel de glucemias, nos hace depender más del hidrato de carbono para relajar ese sistema nervioso que tan alterado está, entonces claramente es uno de, de, los, es uno de los factores que están muy vinculados con esa inflamación crónica de bajo.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh 1com Y
2: eh,
1: volviendo al tema de la nutrición. En este caso, una de las herramientas de las que más eh, hablan muchos profesionales eh, bueno, de, del ámbito de la nutrición es el ayuno. Pero también es verdad que el ayuno intermitente no es algo que sea como para todo el mundo y sea la panacea para todo. Entonces, en el caso de la inflamación, ¿el ayuno intermitente es una herramienta efectiva?
2: Exacto, tú bien lo has dicho. Al final, el ayuno intermitente es una herramienta nutricional más que hay que ver y estudiar realmente si en, un, en una persona, y en ese contexto, para esa persona, realmente es idóneo. ¿Y qué tipo de ayuno intermitente? ¿No es lo mismo un ayuno de 12 horas que 16 pero si bien es cierto de que es una herramienta nutricional que claramente va a favorecer la reducción de la inflamación. Al final vamos a conseguir principalmente dos cosas. Una de las, de las dos cosas es que eh, el primero de ellos es que va a mejorar todo ese territorio a nivel intestinal. Al final, al dejar de consumir alimentos ciertas horas, eh, le estamos dando como un cierto descanso a, a ese intestino intestino, ¿vale? de tal forma que no se libere tanto ácido clorhídrico que se está generando por la fermentación de esos alimentos. Entonces, al final vivimos en una sociedad donde continuamente picoteamos y siempre nos has dicho, tienes que comer cinco veces al día, tienes que comer cinco veces al día, con lo cual nos pasamos el día realizando procesos digestivos. Esto también puede llegar a generar una inflamación y no va a favorecer la reposición de esa flora intestinal o esa microbiota intestinal. Y el segundo de los beneficios que tiene el ayuno intermitente, en lo que se refiere al sistema inmune, eh, es la autofagia. Es el proceso que comienza a partir de la última ingesta cuando se registra un cierto descenso en esa glucosa y tu organismo se siente la necesidad de bus buscar otros recursos energéticos. Es decir, la ruta nerviosa simpática se activa, se libera adrenalina, noradrenalina y dopamina. Por lo tanto, eh, claramente la ayuno intermitente es una herramienta que favorecería a esa reducción de ese proceso inflamatorio.
1: Y otra de las herramientas que, eh, si hay algún paciente tuyo escuchándonos, le va a sonar Perfecto. seguro, son las míticas caminatas de 40-45 minutos, si es posible, por la mañana en ayunas y si no, pues antes de la cena. ¿Por qué caminar desinflama? Y, y esto también, haciendo referencia a lo que hablábamos antes del ejercicio, que es verdad que también ahora como que se está despreciando un poco el ejercicio, pues eso, que parece que, que caminar ya no vale para nada, y caminar como complemento, al parecer, sí que ayuda, ¿no Javi?
2: Exacto, exacto. Tú bien lo has dicho, al final es algo que de primeras... Eh, parece que si vamos a una consulta de un médico o de un nutricionista y si no nos manda a hacer crossfit y paddle eh, siete veces por semana, parece que eso no va a funcionar. ¿no? Al final hay que ir regulando eh, claramente qué tipo de ejercicio físico vamos realizando. Ni solo caminar va a ser suficiente para mejorar nuestra salud, porque hay que incorporar ese ejercicio de fuerza, ni un ejercicio de fuerza desmedido eh, va a beneficiar nuestra salud y nuestros valores energéticas sanguíneas, así como la inflamación. Pues bien, como tú bien has dicho, el simple hecho de caminar, salir a caminar, a caminar a paso rápido por la mañana, eh, en torno a 105-110 pulsaciones por minuto, durante unos 40-45 minutitos, no es más. Y si además esta caminata se realiza al aire libre mientras te da el sol, ¿Para qué? Para que esos fotones puedan tocar la piel y al mismo tiempo vas a obtener los beneficios que mmm, nos da ese ejercicio. También vamos a controlar los biorritmos porque, claro, si a primera hora del día ya expones a la luz solar a tu cuerpo, eh, vamos a modular ese sistema nervioso e inmune para que por la noche puedas liberar de una forma eficiente melatonina. Además, vamos a conseguir una mayor síntesis de vitamina D para que se eleve esa producción de adrenalina y de hormonas tiroides. Es decir, caminando por la mañana en ayunas vamos a activar nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo va a detectar que es de día y por lo tanto va a arrancar. Por lo tanto, cuando llegue la noche y desaparezcan la, la luz del sol, eh, nuestro cuerpo va a detectar que es hora de irse a dormir. Entonces, la correcta regulación de esos biorritmos va a favorecer que nuestra inflamación esté mucho más controlada. El problema viene cuando eh, nos levantamos, no subimos ni la persiena, eh, vamos corriendo al trabajo, nos sentamos frente a una pantalla, no nos hemos movido y luego pasamos un día donde generamos comidas que no están realmente condicionadas a nuestro día a día eh, nos bebemos muchísimos cafés Que también es un factor también inflamatorio Estamos todo el tiempo sentados Llegamos a casa y nos tumbamos en la cama eh, Una hora y media, dos horas frente a una pantalla Y luego decimos, no duermo bien no Me siento inflamado, tengo estreñimiento No consigo perder peso Y mira que casi no como nada ¿eh? Entonces pues ahí viene realmente el problema <risa>
1: ¿Y qué consecuencias a largo plazo tiene la inflamación de bajo grado? Porque claro, lo mismo alguien que nos escuche dice bueno, pues que estás más hinchado, bueno, pues vale, soportable pero es que esto tiene consecuencias eh, bastante más graves si no atajamos el problema de la inflamación de bajo grado a tiempo ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo?
2: Exacto, tú bien lo has dicho, al final si esa inflamación crónica de bajo grado no se trata, podemos generar eh, obesidad, podemos generar hinchazón, podemos generar una mala gestión de glucemias que puede llevar consigo eh, a una prediabetes, eh, podemos eh, aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, eh, siempre tenemos que prevenir mucho cualquier tipo de enfermedad. Entonces, si sí cambiamos nuestros hábitos desde que nos damos cuenta o desde ya un inicio, eh, todo luego realmente va a ser mucho más fácil para prevenir cualquier tipo de enfermedad y luego evitar cualquier eh, consumo de, de fármaco y, y demás y que ya se haga tarde.
1: Una de las eh, consecuencias que, que más, a, no tan a largo plazo sino a medio plazo, de, de la inflamación de bajo grado es la resistencia a la insulina ya hemos hablado en algún episodio sobre esto pero te quería pedir que nos vuelvas a explicar qué es la resistencia a la insulina y cómo es ese juego cortisol-insulina para que la gente entienda la importancia, o, o mejor dicho, para que la gente entienda por qué levantarse a las seis y media, siete de la mañana y meterse dos tostadas de pan blanco con mermelada mantequilla y un café con dos azucarillos de azúcar, no es lo más indicado. Entonces, ¿nos puedes explicar, Javi, qué es la resistencia a la insulina? Que si no se trata puede acabar derivando en una diabetes tipo 2 y, y cómo es ese juego cortisol-insulina en las mañanas.
2: Eso es, eh, como tú bien has explicado, el cortisol, la insulina, las glucemias, juegan un papel muy importante en la inflamación crónica de bajo grado. De hecho, gran parte de, de los pacientes puedo observar en analíticas como el cortisol, eh, que para los que nos estén escuchando, al final eh, el cortisol se libera en una señal respuesta a nuestro estrés y es un factor neoglucogénico, es decir que va a romper fibras musculares para generar glucosa, haciéndonos depender más de esa glucemia. Y ese cortisol se libera cuando hay un estrés desmodulado, tanto físico como emocional. Eh, las glucemias, la insulina y la resistencia a la insulina están muy vinculados. Al final la resistencia a la insulina es cuando hay una muy mala gestión de las glucemias y nuestro cuerpo es incapaz de ya poder regular esas glucemias y poder estabilizarlas. Por lo tanto, nuestro páncreas se ve eh, muy forzado a esa producción de insulina para poder regular esas leucemias.
1: Comprendido, Javi. Eh, otro de los uh -huh. términos que más, eh, de los que más estamos oyendo hablar ahora mismo, muy asociado a la inflamación, es el término inflamaging. ¿La inflamación nos hace envejecer más rápido y peor? No solo más rápido, sino que peor.
2: Realmente Sí. Realmente nos hace envejecer peor. Al final, con el tiempo, las células se dañan y las células, unas son reemplazadas por otras. En este proceso de regeneración, algunas de las células sufren algunas mutaciones peligrosas y el sistema inmune las paraliza antes de que se puedan convertir en malignas. Muchas de estas células se eliminan, pero otras permanecen en estado como zombi, ni muertas ni realmente vivas. Estas células eh, son las que realmente son senescentes y generan un proceso más de, de inflamación. Por lo tanto, la inflamación tiende más a elevarse con la edad y con ella todas las enfermedades asociadas a dicha inflamación. Esto vendría a ser el inflameging. Eh, al final también, con el paso de los años, tendemos a movernos menos, eh, generar peor balanceo de glucemias. Como hemos comentado antes, a nivel metabólico, nuestro metabolismo con el paso de los años no nos ayuda. ¿Por qué? Porque suelen desistir desregulaciones a niveles hormonales que favorecen también esta inflamación. Por lo tanto, cuanto más años pasen, más nos tenemos que ir cuidando. Que no quiere decir que no nos tenemos que cuidar desde un principio, ni mucho menos, porque cuanto antes eh, tengamos claro cuáles deben ser nuestros hábitos, más lejano vamos a ver siempre este proceso inflamatorio
1: ¿Y cómo sé si estoy inflamada o inflamado sin necesitar un análisis? O sea, si yo me pongo ahora delante del espejo eh, tanto para verme físicamente como haciendo un poco de ejercicio de introspección para ver cómo estoy eh, internamente, ¿cómo sé si sufro inflamación de bajo grado?
2: Eh, pues al final la inflamación de bajo grado se puede medir sobre todo cuando te sientes especialmente hinchada, especialmente en la parte baja de, del abdomen, con la piel un poquito más gruesita y que lleva consigo las sensaciones de, en algunas ocasiones, falta de energía, falta de recuperación entre entrenamientos, la piel un poquito más hinchada, mayor retención de agua, de acúmulos y que eh, cuando tú eh, punzas un poquito la piel con el dedo, eh, genera como un cierto edema. Entonces, esto genera, pues, eh, uno de los signos visibles de, de esa inflamación. Pero realmente, para poder verlo como tal, podríamos ver una analítica sanguínea y en esa analítica sanguínea podríamos ver la PCR reactiva, ¿vale? Que no, idealmente debe estar por debajo de uno y que es un marcador de la inflamación global del organismo. Luego, por otro lado, podemos ver también la la PCR reactiva de alta sensibilidad, la velocidad de sedimentación globular, vale, que son parámetros en analíticas que efectivamente van a verificar que existe cierta inflamación crónica de bajo grado.
1: Y bueno, imagínate que hay una persona que ya sin los análisis, solamente con los los rasgos físicos que has descrito, sí. que también son aplicables a hombre, Javi, también, ¿no?
2: Sí, 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 también son aplicables a hombre.
1: Pues imagina que una persona que nos está escuchando ya solo con esa descripción dice, vale, claramente yo padezco inflamación de bajo grado. ¿Por dónde empezamos? Aparte de, por supuesto, lo primero recurrir a un profesional de la salud, pero ¿cuáles son esos primeros pasos en cuanto a tipo y cantidad e intensidad de ejercicio? Primero vamos con el ejercicio, luego vamos con, alimento, con alimentación y luego vamos con suplementación. Pero primero, ¿por dónde empiezo? Eh, en términos de ejercicio.
2: Pues mire, en cuanto al ejercicio físico, de forma general, como tú bien has dicho, el hecho de implementar una caminata por la mañana de 40 a 45 minutos, como hemos comentado antes, va a ser uno de los factores que nos va a ayudar a ese proceso desinflamatorio. Además del ejercicio de fuerza, siempre bien gestionado, en dos tres sesiones por semana si nos encontramos inflamados, espaciadas entre ellas, al menos de por 24 horas o más, van a generar cierta desinflamación. Si nos hemos pasado por exceso o por defecto, tratar de regular en este rango de ejercicio físico eh, para conseguir este efecto desinflamatorio.
1: Vale, en cuanto a alimentación, ya hemos hablado antes de, antes de esos alimentos que debemos evitar porque son claramente proinflamatorios, pero se me ha olvidado preguntarte por las grasas, que por fin, después de años en la cultura del fat-free, por fin se habla de la importancia para la salud, ya no solo física, sino también de nuestro cerebro, eh, de consumir grasa, de comer grasa buena entonces quería preguntarte por cómo es una alimentación eh, o cómo debería ser nuestra alimentación incluyendo este nutriente tan importante y aquí sí me gustaría que nos hablaras de una suplementación que eh, yo por ejemplo la estoy tomando y la verdad es que para mí ha sido un cambio radical sobre todo en términos de concentración que es la suplementación con DEA que también está Instagram lleno de, de gente diciendo que toma DEA pues uh -huh. antes de comprarnos cualquier cosa por ahí vamos a ver esto para qué sirve
2: eso es, tú bien lo has dicho, al final eh, las grasas son muy útiles en estados eh, inflamatorios. ¿Por qué? Porque por un lado van a modular mucho nuestras glucemias. al final las grasas son alimentos que nos van a permitir saciarnos, que nos van a permitir también salir de ese ciclo donde picoteamos demasiado y dependemos mucho del hidrato de carbono y por otro lado van a aportar ese omega 3 necesario. Eh, también para nuestro metabolismo y el correcto balanceo de ese eje hormonal. En cuanto a suplementación con, con DEA, la verdad es que eh, la DEA, para todos los que nos están escuchando, al final es una hormona que se libera a nivel de cápsula suprarrenal y que, como tú bien dices, está muy vinculada con los estados de energía, de euforia, de motivación, de concentración, que en muchas ocasiones, cuando hemos pasado periodos de una mayor cantidad de estrés o demanda a nivel física o emocional, se vienen desgastados y se puede ver en analíticas que eh, están bajos los niveles de idea Por lo tanto, su suplementación, así como, por ejemplo, el aporte también de la etirosina o mucuna pruria, que van a actuar sobre todo el eje tiroideo, nos va a permitir también conseguir ese estado de desinflamatorio. Y
1: siguiendo con el tema suplementación... Eh, en momentos por ejemplo de falta de energía pues lo típico que se dice es pues tómate un multivitamínico de estos de farmacia cualquiera no. toma vitamina C, toma vitaminas pero eh, las personas que trabajamos contigo seguro que esto es común a muchos eh, también para mí ha sido también un antes y un después eh, una sí. implementación que no conocía que es eh, Quintón bueno no sé si es la marca pero voy a decir la marca porque no sé cómo denominarlo es Quintón Hipertónico que es eh, para, la, para recuperar sales minerales, entiendo, ¿no? Pero esto prefiero que lo expliques tú, Javi, porque al final eso, eh, uno se vuelve muy loco, que si me suplemento con los aminoácidos, los no sé qué, las proteínas, el batido de no sé cuántos, y al final lo mismo, lo único que necesitamos es regular ese desgaste y esa pérdida de sales minerales que tenemos por un ejercicio intenso, por ejemplo. Entonces, ¿qué es esto del Quintón? <risa>
2: Eso es, ahí le has dado. El quinton hipertónico, como tú bien dices, es, eh, la marca es Agua de Mar, vale, donde engloban. Eh, al final para mí es uno de los suplementos más importantes y como todos los pacientes que me estén escuchando, uno de los más utilizados en mi consulta. Son sales minerales. Cuando empezamos a desinflamar una persona, para mí, son fundamentales. Cuando empiezas a desinflamar, pierdes líquido rápidamente eliminas muchos minerales y de ahí que a los 4 o cinco días la persona pueda desplomarse sentir falta de energía especialmente cuando retiramos un poquito la pauta de hidrato de carbono y le estamos ayudando a esa persona a salir de ese círculo vicioso un poquito con el hidrato de carbono de índice glucémico alto pues presenta eh, un desplome de la presión arterial puede presentar cansancio hipotimia algunos calambres es por ello que el agua de mar es un excelente suplemento porque tiene hasta 84 minerales que son al final biodisponibles y que entran directamente a través de nuestra mucosa intestinal, con la relación sodio-potasio exactamente eh, igual a la que tenemos nosotros en el metabolismo. Entonces, por lo tanto, nos va a permitir mantener una presión arterial correcta, un balance de minerales correcto, una energía correcta, que en muchas ocasiones está muy vinculada con esa concentración, con ese cognitivo que mmm, está eh, muy influenciado en las primeras horas del día.
1: Dejaré de todas formas en las notas del episodio enlace eh, a estos suplementos para quien quiera saber más, que, que sepáis, eh, bueno, que tengáis ahí la información. Eh, pues vamos a terminar ya la entrevista Javi te voy a hacer la última pregunta hemos hablado de sueño y de descanso a lo largo de la entrevista en distintos momentos pero sí que me gustaría que para cerrar la entrevista nos hablaras de la importancia que tiene dormir el hecho físico de dormir eh, para todo o sea, para nuestro metabolismo, para mantener un peso saludable para rendir físicamente como he dicho antes tú trabajas con deportistas de élite de ¿Qué importancia tiene dormir y, y, y qué consecuencias ves tú en tu práctica diaria que tiene no dormir y no descansar adecuadamente eh, en tus pacientes? A todos los niveles, ¿eh? físicamente, es. cognitivamente, emocionalmente, a todos los niveles.
2: Eso es, como tú bien has dicho, eh, dormir es algo fundamental y pienso que dormir no es lo mismo que, que descansar, eh, al final, eh, la falta de horas de sueño genera una tensión física y emocional que eh, genera cierta inflamación eh, natural del cuerpo. El, el cuerpo se está protegiendo frente a esas faltas falta de horas de, de sueño. Durante el sueño y el descanso, los órganos desempeñan labores de reparación. Hay una síntesis a nivel de, de hormonas. Por ejemplo, en el hombre se secreta eh, una liberación de testosterona, como que me he comentado antes, está muy vinculada con la energía, con la euforia, con las ganas de entrenar, de, de generar masa muscular. Eh, la mala costumbre de trasnochar o dormir menos de 8 horas diarias o de 7 puede a medio o largo plazo originar problemas de salud como resultado de esa inflamación. Influye al final mucho. Si tú descansas bien hay una buena liberación de la hormona T4, para que esa hormona T4, que es la hormona tiroidea, posteriormente tenga su correcta conversión a la hormona T3. La hormona T3 a nivel tiroideo es la fracción activa, que es la que está vinculada con la energía, con la euforia, con la concentración, con las ganas de hacer cosas, con la, fíjate, con la sensación de levantarte de la cama e irte a comer el, el, el día que se te viene por delante, no el posponer el despertador. 10, 15 veces o 5 veces eh, porque no tenemos energía. Esa sensación es significativa de que algo va mal, o una mala regulación a nivel hormonal, o de energía, o que el descanso no ha sido el correcto. Eh, si descansas, peor, como he comentado, afecta al metabolismo, eh, provocando, por ejemplo, una menor liberación de hormonas como la testosterona, que al final se libera por la noche. La liberación de insulina también se ve afectada, por lo tanto, las glucemias se ven afectadas hay una mayor vibración de grelina que por lo tanto nos va a hacer picotear más al día siguiente, por lo tanto el descanso es fundamental, es algo fundamental. Podemos entrenar perfectamente, podemos comer como reyes, podemos eh, hacer, llevar los mejores suplementos de mercados, que nada va a funcionar si no descansamos.
1: Pues nada más que añadir, solo una frase que yo uso mucho que es que el sueño es la navaja suiza de la salud y es que es tal cual, tú lo has dicho, es que puedes estar comiendo súper su bien, haciendo el ejercicio que tienes que hacer, pero si no hay un descanso y una recuperación nocturna, pues te va a servir de muy poco todo eso que haces, así es.
2: Totalmente.
1: Pues eh, Javi, infinitas gracias por tu tiempo, por habernos arrojado un poco más de luz sobre este mal que nos afecta a tantas personas que es la inflamación de bajo grado y bueno, pues como siempre ya habéis visto que esto no, no depende de una sola variable, que como somos un todo y está todo relacionado con todo, pues al final tenemos que cuidar no solo lo que comemos, lo que nos movemos lo que dormimos, sino también lo que pensamos, porque hay, hay pensamientos o mala gestión de los pensamientos que también nos inflama, así que eh, Javi, muchísimas gracias, ha sido un placer
2: Millones de gracias a ti, tenía muchas ganas de, de poder aportar mi granito de arena a tus maravillosos podcasts. Y ha sido un placer hacerlo de tu mano, así que espero que les ayude a todas las personas que, que lo escuchen y nos vemos en los próximos.
1: Y por supuesto, quien quiera hablar con Javi porque necesite ayuda, porque no sepa para dónde tirar, podéis encontrarle en Instagram como Nutriligero. Os lo dejo también en las notas del episodio para que podáis contactar con él. Millones de gracias Javi, un abrazo.
2: Mati por todo.
0: That's ZipRecruiter.com slash post. ZipRecruiter.com slash post.